0: Farmári na západe sa búria. Bezprostredným dôvodom protestov vo Francúzsku, ale aj v Belgicku či v Nemecku sú škrty vlád v podpore polnohospodárov. Podstatou problému je, že farmári už nevedia uživiť svoje rodiny. Vo Francúzsku raste počet samovražd. Každý druhý deň si siahne niektorý z francúzských
1: farmárov. Najčastejšie obesením, to je zaujímavé na svoj život, pretože
0: sa dostal do slepej uličky. Hovorí redaktor denníka Pravda Jozef Sedlák. U nás farmári zatiaľ neprotestujú, hoci bezprostredným dôvodom by pre nich mohlo byť aj nevyplatenie základnej dotácie z únie na pôdu tzv. priamých platieb, pričom po minulé roky už vyplatené v tomto čase boli.
1: Zväz agropodnikateľov a vlastníkov pôdy na Slovensku, ktorý zastrešuje niekoľko desiatok, Farmárov, tak ten už vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Je to taký stýčený prst ministrovi a ministerstvu a viem, že rastie nespokojnosť aj v tých veľkých podnikov.
0: Ozýva sa zatiaľ iba politická opozícia, ktorá chce tému preniesť aj na pôdu parlamentu. Súčasné vedenie agrorezortu si však podchytilo zástupcov väčšiny farmárov na Slovensku ešte v čase, keď bolo v opozícii a teraz im slibuje podporu. Voličom pred voľbami politici zase slubovali nižšie ceny potravín ako naplňajú svoje záväzky a prichádzajú s opatreniami, pre ktoré bude, obrazne povedané, rožok lacnejší. Počúvate podcast Denníka Pravda? sprevádzať vás nim bude Zolorác. O protestoch farmárov zahraničí a o náladách našich domácich farmárov či o cenách potravín sa budem rozprávať s kolegom, redaktorom, ktorý sa dlhé roky venuje polnohospodárstvu a podhospodárstvu. Jaškom Sedlákom vítaj v štúdiu. Dobrý deň, prejem. Protesty farmárov sledujeme už po celej Európe. Titulky médií plnia kolóny, 40-kilometrové kolóny pred Parížom, spôsobené farmármi. O čom to je? Čo to sledujeme? Aké sú ich hlavné dôvody? No, dôvodom nespokojnosti nielen francúzských,
1: ale povedzme aj belgických farmárov, ktorí sa k ním pripojili. Pred nedávnom to boli nemeckí farmári a pred istým časom holandskí farmári protestovali proti svojim vládam, je rád zhoršujúcich sa podmienok ekonomických predovšetkým, ktoré vo Francúzsku vyústiu povedzme do toho, lebo Francúzsko je teraz najviacej na tapete alebo na obrazovkách a v etérii a, a v médiách. Jednoducho z toho prostého dôvodu, že do takej miery sa zhoršili životné a sociálne, Podmienky v dôsledku zhoršujúcej sa, povedzme, predajou polnohospodárských výrobkov, dostávajú za ne menej peniazy polnohospodári a v celej Európe, pretože je systém zbyrokratizovaný do istej miery. Pribudlo veľa nových podmienok v snahe ozeleniť aj skrátiť e, tie dopravné trasy, lebo sa hovorilo, že z farmy na stôl, ano, to bolo motto, hospodárskej politiky. politiky, lenže aké z farmy na stôl, keď prichádzajú produkty z tretich krajín, alebo v našom prípade z Ukrajiny, ale týka sa to celej Európskej únie. A tam sa naráža na jeden problém, že kým únia má veľmi prísne stanovené, za akých podmienok sa môže vyrábať, tak z tých tretich krajín, s ktorými únia potrebuje obchodovať, a v prípade Ukrajiny je to snaha pomôcť Ukrajine, aj ekonomicky. No a v prípade farmárov to potom naraža na také problémy, že ak sú taksatívne určené podmienky, že musíte splniť to tamto, pokiaľ ide o výživu alebo ochranu rastlín, kde je určené, čím môžete striekať, čím nemôžete striekať. To to všetko zvyšuje náklady tým farmárom, ale zvyšuje to aj administratívnu náročnosť. A do toho prichádzajú rôzne zelené podmienky, 4% pôdy proste nechať povedzme uhorovať. A to v prípade Slovenska robí, ja wiem, 80 tisíc hektárov, čo sú obrovské plochy a to sú stratené peniaze. Síce, ak splníte podmienky toho uhorovania, tak je tam istá dotácia. Takže pokiaľ vám tam narastie borina, ako narastla v Lani, na väčšine tých pozemkov, pretože nebolo možné, alebo bolo možné do nich vstúpiť len v istých termínoch a na Slovensku vydatne prešalo najmä v druhej polovici roka, tak tam narasla dvojmetrová burina a to všetko vyvoláva nespokojnosť. A nespokojnosť nielen na Slovensku s týmito podmienkami ale pretože prichádza lacnejšie obilie alebo lacnejšie ovocie, tak to vyústie potom, keď sa to všetko nákomuluje, roky sa to zbieralo, alebo dlhšie obdobie, alebo mesiace. A keď sa tie problémy neriešia, tak sú farmári v uliciach. Videli sme to v Nemecku a je zaujímavé, že majú aj vysokú podporu obyvateľstva, ktoré s nimi sú cíti, pretože... Podmienky sa zhoršujú aj obyvateľstvu a menovateľom, spoločným menovateľom nespokojnosti sú zvyšujúce sa ceny potravín. Francúzi sú na to obzvlášť citliví, pretože my síce, keď prídeme do Francúzska, tak vidíme krásne upravenú krajinu, ale nežije sa tam jednoducho. Tá krajina je veľmi drahá a... Všetko, čo si stojí. Takže životné, ja počal, náklad- životné náklady rastú aj francúzom a rastú aj francúzskym farmárom. A len jedna zaujímavá štatistika, že vo Francúzsku rastie počet samovražd. Každý druhý deň si siahne niektorý z francúzskych farmárov, najčastejšie obesením, to je zaujímavé, na svoj život, pretože sa dostal do slepej uličky hospodárenie na pôde nevináša on nevie z toho uživiť svoju vlastnú rodinu. To je dôvod tých protestov.
0: Samozrejme má to rôzne politické dôsledky. Áno, to som chcel povedať, že sa teda k tomu pridáva aj vydatne opozícia politická v no, dá, dá sa na tom ťažiť a dokonca retorika, ktorú zvolila Mari
1: Lepenová, ktorá je označovaná, že je nacionalistka a... Asi ňová je, však vieme, kto je Le Penová. Tak pokiaľ ale povie, že Francúzi, francúzskí farmári dorábajú produkciu za úplne iných podmienok, ako dorábajú povedzme argentínsky, kde proste francúzí sa usilujú a ekologizujú vydatne svoju produkciu, kým Argentína je v čele krajín, ktoré rozvíjajú a ťažia z GMO, pestovateľských technológií. No jednoducho s takýmito krajinami sa ťažko superi, lenže Európska únia a vrátane Francúzska potrebuje vyvážať do, na tieto krajiny, povedzme svoju priemyselnú produkciu. Takže keď chcete vyvážať tam automobily, musíte za to niečo ponúknuť tej krajine a tieto krajiny z tretieho sveta obyčajne sú silné v produkcii potravín, ale tú produkciu potravín realizujú za úplne iných parametrov na výživu a ochranu rastlín, z čoho obyvateľov, predovšetkým Európy, chyta niekedy hrôza. Lenže na pulte rozhoduje cena a keď tam zákazník uvidí dobrú cenu, tak často ani nerozmýšľa, nerozmýšľa odkiaľ tá produkcia pochádza. Inak vo Francúzsku sa už tieto problémy dostali dávnejšie aj ich aj v románoch je zaujímavý román s názvom Serotonín, čo je hormón šťastia a ukazuje, že ten hormon šťastia u farmárov jednoducho nefunguje. Siahajú si na život. Ten román je presne o tom, o obrovskej dezilúzii, o tom, že hrdina toho románu proste bol z bohatej rodiny a otec, keď sa synovi nedarilo na farme, predal za každým a investormi boli čiňania, ktorí skupovali pôdu v Normandii. Takže áno, to je dôvod toho, že prichádzajú pôdu, ktorý sa zmocňujú povedzme zahraniční investori. Čiže problém, ktorý je veľmi podobný tomu, čo prežívajú povedzme aj slovenskí farmárie,
0: aj keď teda v iných, v iných rámcoch. Áno, to som sa chcel aj následne spýtať, že teda, keď vidíme protesty po celej Európe, prečo neprotestujú slovenskí farmári, ktorí by mali tiež viacero dôvodov, ale tak, ešte aj svojich špecifických? Tak na Slovensku dôvodom nespokojnosti
1: e, videli sme to minulý rok. E, polnohospodári sa burili predovšetkým proti dovozu, povedzme, ukrajinského lacného obilia alebo kukurice. Z Ukrajinou sa asi ťažko dá konkurovať. Je tam obrovská plocha úrodnej pôdy, takmer 40 miliónov hektárov, čo je v prípade, že by Ukrajina vstúpila do Európskej únie, tak Francúzi by prišli o mnohé prvenstva. Oni sú najväčšími poberateľmi dotácií. A ak to v tejto chvíli možno tak nevyzerá, že by protestovali proti Ukrajine, Francúzi, tento problém sa dotýka predovšetkým 5 či 6 krajín susediacich. S Ukrajinou vidíme, že protestovali poliaci takisto. A protestovali aj, aj Maďari a protestovali predovšetkým proti. A, a naši sa k tomu viac menej verbálne ako pridali. A videli sme ich aj na hraniciach, keď polnohospodárov, keď protestovali slovenskí kamionisti. Ano, vozi, Takže ten, ten problém je o tom, že vstupom niekoho, kto je efektívnejší z rôznych dôvodov, a jedným z tých dôvodov je teda úrodnejšia ukrajinská pôda, ale aj lacnejšie náklady. Ale tiež to, čo som už vravel, že môžu tam byť iné štandardy na výživu a ochranu rastlín, tak to sú jedný z dôvodov. A k tomu pribudol špecifický problém, že na konci roka boli vyplácané priame platby a tie platby neboli vyplatené v plnej
0: výške. K tomu aj zvolali opoziční poslanci Čaučík, Krátka, Hlína, mimoriadný výbor, ktorý sa má konať vo štvrtok, agrovýbor v parlamente. Takže tam má prísť minister Takáč, vysvetľovať, čo sa deje. Ak hovorím správne, po minulé roky bolo na konci roka vyplatených 90 tých priamých pladieb. Aký veľký je to problém, že nie sú, v aké, akom to je stave, čo ty o tom vieš, čo ti hovoria farmári? Tak problém
1: spočíva v tom, že prečo vlastne polnohospodári dostávajú dotácie. Dotácie e, slúžia na dve veci. Aby zlacnili potraviny, predovšetkým pre spotrebiteľa. Oni ho do istej miery samozrejme zlacňujú a aby sme vôbec udržali ľudí na vidieku v polnohospodárstve. A samozrejme v úplne prvopočiatkoch slúžili dotácie na to, pretože povojnová Európa bola hladná tak sa potrebovala zasietiť. A naozaj politika dotačná v jednom aj druhom bloku, lebo keď končilo slovenské polnohospodárstvo v roku 1989, tak tie dotácie boli porovnateľné čo do objemu a intenzity na hektár s tým, ktoré dostávali západeurópsky farmári. Preto sa vlastne Slovensku podarilo v relatívne krátkom čase dosiahnuť povedzme sebestačnosť v kľúčových potravinách Severného mierného
0: podnebného pásma
1: išlo predovšetkým o obilniny. My máme dobré o, podmienky a
0: jednotlivé vlády svojich farmárov no, približne rovnakým dielom. Čiže
1: ktorým... nerobili sme nič iné, vtedy... Nič iné, čo robili, ne, nebol to veľký vynález, jednoducho. A nebol tak rozšírený ten medzinárodný no, obchod, ktorý teraz... Tak slovenská zároveň. ekonomika bola vtedy uzavretá, čiže všetko, čo farmári dorobili, to sa predalo teda vtedajšie polnohospodárske Bolo... družstva a štátne majetky to boli. Len situácia je dnes taká, že bez tých dotácií dnes tie poľnohospodárske podniky, keď sa hovorí, že sú v zisku, tak v podstate ten zisk tvoria tie dotácie. Ale vy na to, aby ste fungovali ako podnik, potrebujete robiť aj nejakú, aspoň jednoduchú reprodukciu, obnoviť stroje, to je najdôležitejšie nakúpiť nejaké nové technológie, u- urobiť nejaké opravy na stavbách alebo postaviť nejakú novú stavbu, nejaký nový sklad, povedzme, alebo novú maštal. Čiže bez tých dotácií sa jednoducho pohnúť nedá a keď tie dotácie nie sú načas vyplatené, tak samozrejme, že tie podniky to cítia, pretože si musia zobrať preklenovacie úvery. Ale problém tých dotácií je samozrejme hlbší, Nie, že by si terajšie minister postavil hlavu a nezaplatím to. Problém je v tom, že je tam vysoká chybovosť a Slovensko v dôsledku toho, čo sa stalo v minulosti... V smeru, bol... uh, uh, kauza dobytkár a podobného. Ka, ka, kauza dobytkár nebola iba na konte vlády smer, ale však... Ano, boli, ale... boli tam aj iní ministri a Smer mal z tých troch vlád som sa minulé nad tým zamýšľal, tak, tak v prvej vláde tu boli ministri HZDS. HZDS, a prv... Smer a SMS. No áno, ale iba počas Jahnátkovej vlády teda po, počas druhej vlády Smeru mal Smer svojho ministra. Počas tretej Ficovej vlády tam bola ministerka za, ano, my som vlá... som teda za vládu, vládu SNST, keby Robert sme si to mali Vico. takto ano. presne. No, čiže skrátka, keď sa... Prevalili sa... tie škandály okolo vypalovania no, a farmárov no, a podobne. Povedal by som to takto, že keď sa teda začala čistiť tá situácia okolo a snaha zlepšiť prácu samotnej pôdohospodárskej platobnej agentúry, No, tak sa, tak sa prišlo aj na to, že, mnohé, že ten systém vyplácania tých priamých platieb, že tam nie všetko je, ako sa hovorí, košer, tak sa hovorí o 30-percentnej chybovosti. To je pomerne vysoká chybovosť a do toho prispievajú špecifické slovenské problémy, že sused ukáže na susedov pozemok a povie, že aj ja mám nárok a v tom okamhu sa zablokujú tie, tá To je chyba,
0: po ktorej akoby riešení volajú teraz aj opoziční poslanci, čo myslíš robí v tomto ministerstvo dozalbo existuje vôbec jednoduchý liek na to, ako to rýchlo... Tak ja si myslím, značiť, že minister nemá zazračnú paličku, že švihne ňou a že... Sú tie takzvané krížové dotácie. Pred, voľba,
1: pred voľbami sa povie, že áno, že príden do úradu a na druhý deň je všetko vyriešené. No v skutočnosti je všetko oveľa, alebo si komplikovanejšie, keď nie je oveľa komplikovanejšie. To znamená, je tam vymenený riaditeľ na pôdohospodár- generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry a myslím si, že tým, že dochádza k personálnym výmenám, tak to je vlastne svojím spôsobom do istej miery vždy Chvíľu strata času, kým sa veci ako nejakým spôsobom utrasú, ako sa hovorí. A, a navyše, to samozrejme povedať farmárom je ako by sol do ich rán, ale priame platby a vôbec tá povinnosť vyplatiť, ich trvá až do prvého poloroka, teda do 30. júna trochu. tohto roku. Hm. Čiže rezort vlastne ničím nechybí. Takže tá otázka je trochu komplikovanejšia treba dať do poriadku činnosti činnosamotnej pôdospodárskej platopnej agentúry. A to, že je netrpezlivosť v podnikoch, to je celkom jako pochopiteľné. Už aby peniaze boli na stole, lebo keď si zoberie preklenovací úver, tak s každým úverom sú spojené aj nejaké úroky. Dobre, Pre, treba byť je asi vec, trochu ktorá... trpezlivý. No. Myslím si, že bude tu snaha tie veci riešiť, ale ako vravím, no aj trpezlivosť má medze, aj v podaní samozrejme jednak rezortu, ale ešte viacej farmárov, ktorých sa to bytosť nedotýka.
0: Vrátim sa ešte aj k tým protestom zahraničí mm-hmm. farmárov. Tam je väčšinou na strane tých farmárov opozícia, ktorá do toho bušia a kritizuje vládu. Táto nová vláda vlastne je tu čerstvom a ešte nedávno mala pozíciu opozície, ktorá komunikovala s farmármi, z, z opozície navrhovala nejaké opatrenia, ktoré aj presadila. Čiže dá sa povedať, že farmári nemajú dôvod protestovať voči tejto vláde, keďže ešte v opozícii si... Taký je jeden si z farmárských zväzov,
1: zväz agropodnikateľov a vlastníkov pôdy na Slovensku, lebo nebolo by to Slovensko, aby okrem slovenskej poľnohospodárskej komory nebola ešte potravinárska komora slovenska a ešte taký zväz, znaký zväz, tak je z z zväzov, toho... tak toho... ten, ktorý ale zastrešuje niekoľko desiatok povedzme farmárov, tak ten už vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Je to taký stýčený prst ministrovi a ministerstvu a viem, že rastujem spokojnosť aj z tých veľkých podnikov. lebo Väčšina tých dotácií bola vyplatená práve tým malým farmárom, aby tým pomohli. Predpokladá sa, že tie väčšie podniky vydržia viacej, ale proste ako čas beží veľké podniky, povedzme, keď podnik zamestnáva 100 zamestnancov, tak aj tí pýtajú jesť, ako sa hovorí, chcú svoje výplaty. Takže minister určite podnikne nejaké kroky a myslím si, že asi nechce mať ľudí v uliciach, ako je to vo Francúzsku a v Nemecku respektíve v západnej Európe.
0: Dobre, to je jeden konkrétny problém s nevyplatenými priamými plátbami. Aké ďalšie problémy, keby sme tak veľmi zhrnuli, že či vlastne nakoľko korešpondujú s tými európskymi, tých európskych farmárov, trápia slovenských farmárov? Pretože nie je to tak, že počúvame dlhodobo od našich farmárov, že sú v nevýhode oproti tým západným, lebo nie sú až do takej miery podporovaní ako tam na západe a potom na spoločnom trhu nie sú konkurencieschopní. A teraz tým západným farmárom idú v rámci škrtov tie výhody rôzne odoberať, postupne ich rušia a oni sa búria a títo môžu byť spokojní, že sa tá, že sa Naši... tá látka vyrovnáva. Nie? Mm. Že...
1: Ja, ja by som ten pro... nedá sa to takto povedať, bolo by to príliš zjednodušujúce takýto pohľad Veci, lebo predsa len to, čo prežilo slovenské poľnohospodárstvo za posledných 35 rokov, je neporovnateľné s tým, čo zažili povedzme nemeckí alebo francúzsky farmári. kým tam vývoj išiel plynulé, evolučne, áno, nezažili éru kolektivizácie, následne reštitúcie, teda návrat pôdy, pôvodným vlastníkom pôdy, ale ktorí už na nej nehospodarili. Tí ľudia sa z tej pôdy vzdialili na Slovensku. Sú tu dve, tri generácie od zakladateľov družstiev, ktoré tu existujú a ktoré už nemajú nejaký vzťah k pôde, pretože sa presťahovali do miest, vzdialili sa z rodných obcí 300-400 kilometrov, žijú úplne inde. Keď sa vrátia na dedinu, vracajú sa ako ľudia z mesta, a vlastne ten život prekáža, ktorí tam praktizujú polnohospodári, pretože ich vyrušuje, že oni orú, sejú, keď orú a sejú a zberajú a, a žnú úrodu, tak prášia. Takže tie problémy slovenských polnohospodárov sú samozrejme ešte stále čiastočne v tom, že ani po 20 rokoch od vstupu do únie nie sú úplne rovnaké tie dotácie, ale identické sú, povedzme, v tom, čo som vravel na začiatku, že Tie štandardy, ktoré sa týkajú dopestovania úrod na Slovensku alebo hoci ktorej inej členskej krajine sú iné ako na Ukrajine alebo v niektorej inej tretej krajine to znamená v Južnej Amerike takže z toho vyplýva to posudzovanie keď sem príde brazilské kurča na slovenský trh alebo ukrajinské tak sa oprávnene pýtajú domáci že či, bolo, či boli zachované tie isté štandardy, či bolo pod takou istou prísnou veterinárnou kontrolou ako na Slovensku. A to sa samozrejme týka aj Francúzov, že e, Francúzi sú známi ako obrovskí producenti vína, ale aj na francúzsky trh, to je len zásluha možno domáceho obyvateľstva, že sú to verní spotrebitelia. Ale na Slovensku o, Slovák si môže dnes vybrať a má pomali väčšiu ponuku zahraničných vín ako slovenských vín. Čiže je to otázka vernosti toho spotrebiteľa. Ale ten spotrebiteľ jednočí vo Francúzsku alebo na Slovensku zápasí s tým, že koľko vydáva za potraviny. A z tohoto hľadiska ten slovenský spotrebiteľ, ak vydáva 25% zo svojho príjmu za potraviny, je ešte oveľa horšie na tom ako rakúsky alebo nemecký, ktorý má či ja viem, 15-18%. A tých 7% alebo 10% a v niektorých tých najvyspelejších krajinách je ten podiel nižší. A teraz si predstavme, že ak sú Francúzi na to citliví s oveľa vyššími príjmami, s oveľa vyššími dôchodkami a ak sú na to citliví Nemci, kde je nepochybne oveľa vyššia životná úroveň ako na Slovensku, tak to potom vyvoláva problémy. A v Nemecku ten problém tých farmárov spočíva v tom, že je spočítané, že zhruba polovica fariem do roku 2050 zanikne. A teraz, keď sa vrátime späť na Slovensku, budúcnosť na Slovensku majú aké farmy? Malé? Rodinné? Je priemerná výmera, ktorú vykazuje štatistika Európskej únie, že priemerná slovenská farma má 100 hektárov? Ale veď tu si nehovoríme pravdu, pretože v tom sú zarátaní Máme 16 alebo 18 tisíc poberateľov dotácií a keď ich všetkých spočítame a vydelíme obrábanú plochu, tak nám vyjde, že máme v priemere 100 hektarovú farmu, ale vidie to hlúposť, veď vidíme, že aké, aké veľké podniky tu máme a dokonca aj tie rodinné farmy majú dneska výmeru 500-600 hektarov. Možno sú tu 20-30 hektarových farmári, ale tí sa špecializujú povedzme, na nejaké ovocné dreviny, Takže, takže ten problém je trochu komplikovanejší a treba si naliať naozaj čistého vína, že čo trápi nás a čo, v, čom máme, v čom sú naše problémy identické s tými západnými. problémy sú samozrejme v daňovom zaťažení, v prebyrokratizovanom systéme. Niektorí hovoria, že je to v zajatí takého štvoru holníka. Progresivizmus, technokracia, liberalizmus a oligarchia. Ale v každej krajine to má samozrejme
0: trošku inú podobu. V súvislosti s tým, čo sme sa rozprávali, že sú protesty po celej Európe, agroministri Európskej unii začali diskusiu o budúcnosti polnohospodárstva v EÚ. No minister podhospodárstva Richard Takáč zo smeru na nej chýbal. vynechal už druhú takú kľúčovú diskusiu ministrov po krízovom smerovaní Európskeho polnohospodárstva. Berlíani Bruseli ho zastúpil štátny tajomník rezortu Vladimír Vnúk. No, agroministri, oni dostali pred tým zasadnutím aj od Eurokomisie list, kde boli konkrétne otázky, na ktoré majú ministri hľadať odpoveď, ako vidia tú víziu, tú budúcnosť e, polnohospodárstva. A keďže taká, že na tom stretnutí chýbal, tak tú víziu Slovenska predostal tajomník vnúk a v nej teda je podľa našim hlavným spoločným cieľom zabezpečenie odolného životaschopného sektora. Hovorilo o potrebe odburania administratívy pre farmárov, podpore generačnej obnovy, stability na trhu s agrokomoditami, ktoré si vieme vypestovať sami. No a takisto má sa v novej politike zabezpečiť rovnováha medzi konkurencie, schopnosťou sektora a narastajúcim množstvom dodatočných environmentálnych požiadaviek, Čiže v podstate toho, čo sme sa doteraz rozprávali, ale čo to znamená, že, že vlastne minister tam na takomto stretnutí nebol a že tam posiela štátno tajomníka? Môže to vlastne slovenskému poľnohospodárstvu nejakom uškodiť? Lebo tieto diskusie budú základom spoločnej poľnohospodárstvej politiky na ďalších 7 rokov, napríklad v Únii Tak
1: treba si vysvetliť dve veci. Jednu diskusiu, ktorú akože minister zmeškal, tá bola v Berlíne a bola na výstave Grine Voche. To je celosvietový panel, na ktorom sa zúčastnilo 61 ministrov. Greene Voche je osobitná potravinárska výstava, je to také, hovorí sa tomu, že zelené brucho Berlína, kde ľudia prídu a chodia od stánku k stánku jednotlivých krajín z koľko ministrov, toľko účastnických krajín a dá sa tam ochutnať kuchyňa celého sveta. A tam či ten minister bol alebo nebol, no, tak minister je vo funkcii koľko? Tri mesiace? Je to otázka možno priorit. To, že minister nebol druhý krát na tom podujatí, to už sa týka samotnej Európskej únie, tak to je možno otázka toho, že bol na viaznom rokovaní vlády. Ak tam poslal vnúka svojho štátneho tajomníka a tie myšlienky, ktoré tam predostrel, áno, v tom naozaj spočívajú priority slovenskej poľnohospodárskej politiky. Mali by sme sa zamerať predovšetkým na potraviny, ktoré dokážeme dopestovať. Táto krajina má potenciál, má pôdu, má ešte, keď si dá do poriadku hydromelioračnú sústavu mohla by dobre hospodáriť s vodou a dosiahnuť to, čo iné krajiny proste, ktoré sú oveľa viacej ohrozenejšie. Nie, že by slovenské poľnohospodárstvo nebolo. Však si zoberme, ako sa začína tento rok, tak máme 23 tisíc hektarov pod vodou, v dôsledku toho, že práve nefunguje hydromelioračná sústava. Čiže pokiaľ ide o toho ministra, aby sme sa vrátili, tak je to otázka priorít, je to otázka čo? Skúsenosti, neskúsenosti, pocenenia nejakej veci. Ja si myslím, že ak mu to média vytkli, tak minister zrejme dokáže prehodnotiť niektoré veci, ale ten čas, kedy sa utvára, utvára a uzatvára nejaký názor na koncept európskej agrátnej politiky, ona zrejme dozná veľkých zmien po voľbách do európskeho parlamentu. A tam sa ukáže, aká bude nová zostava Európskeho parlamentu a do akej miery sa bude pokračovať v línii ozeleniovania a do akej miery tá konfrontácia tých zelených politík, toho tzv. Green Dealu, je realizovateľná v praxi, pretože všetko je to otázka jednak peňazí a jednak aj nastavenia samotných polnohospodárských fariem. Myslím si, že je to niečo podobné, ako keď lesníkom vyčítajú, že nie sú dobrí hospodári, že, že sú iba ťažiari. Tak ja si myslím, že dobrý lesník je zároveň aj ochranárom toho lesa, že má záujem. Takisto dobrý polnohospodár má asi záujem na udržaní kvality a bonity pôdy, teda má záujem poriadne na nej hospodáriť. Na druhej strane, pokiaľ Európska únia, ale v kontexte vývoja celého svetového poľnohospodárstva nebude brať ohľad na to, za koľko sa vyrábajú produkty, veď ona súperi na svetových trhoch s najvyspelejším poľnohospodárstvom sveta a to je, to je americké poľnohospodárstvo. Tam sa uplatňujú také technológie, o akých sa nám možno ani nesníva na Slovensku. Američania investujú do poľnohospodárstva, pretože stále platí, že kdo má potraviny, tak diktuje voľu tomuto svetu. Veď Afrika je hladná a teraz to vidíme na tých potravinových programoch, cez ktoré treba realizovať pomoc v gaze, kde ľudia trú, núdzu a Amerika na jednej strane, tam aj vojenský, je zaangažovaná, ale zároveň je zaangažovaná aj z hľadiska tej potravinovej pomoci. Čiže chcem tým povedať toľko, že naozaj je dôležité, že zakoľko sa to vyrába. Ale nemenej dôležité je, aká je otázka budúcnosti tejto planéty a otázka budúcnosti planéty sa dotýka s tým, ako hospodaríme na pôde. Či si udržíme pôdu naozaj zdravú? A toto všetko treba brať do úvahy a uvidíme, myslím si, že novú podobu agrárnej politiky už neurčí ani táto Európska komisia, ani tento Európsky parlament a kam sa ona bude uberať a do akej miery budú vyslyšané na jednej strane argumenty farmárov, ktorí sú nespokojní s tými súčasnými parametrami, za ktorých sa realizuje poľnohospodárska výroba a na druhej strane, do akej miery budú politici schopní zobrať do úvahy aj zdravotné požiadavky týkajúce sa zdravia obyvateľstva, ale aj zdravia pôdy ako také, zdravia podzemných vôd, teda čistoty podzemných vôd. Je to všetko pred nami a apel na to, aby každý vykonával svoju funkciu, teda jednotliví zodpovední ministri, tak ako slúbili svojim voličom, je na mieste.
0: Áno, súhlasím, len ťa možno trochu poopravím, ak si správne spomínam, povedal si, že minister bol na tom výjazdovom rokovaní vlády v čase, keď bola výstava. Popraven sa samozrejme, po tom, on bol,
1: výjazdové rokovanie vlády bolo v pondelok, minulý týždeň, myslím, a v tom čase sa konalo práve stretnutie rady ministrov. Takže berlínská výstava bola, myslím, týždeň predtým.
0: Jednu tému ešte... Chcete... Stretnutie ministrov. Áno, áno, Ešte jednu tému som chcel rýchlo tebou prebrať, lebo písal si o tom v poslednom čase na stránkach denníka Pravda a to, že či a ako nám klesli ceny potravím po sluboch vlády, že... To je že príliš krátke obdobie. ...zníži. A ilustroval si to napríklad na cene, cene rožku. Tak bude lacnejší rožku? No... C- či bude lacnejší rožok. Ja si myslím, že napriek tomu, že
1: klesla cena pšenice niekde k 200 eurám, zrejme ťažko očakávať, že budeme mať chlieb, ktorý sa vráti k cene, čo ja viem, 80-90 centov bolo pred zdražením, ktoré priniesla najprv ani nie pandémia, ale predovšetkým to najväčšie zdraženie nastalo po rozpútaní vojny na Ukrajine. Takže... Myslieť si, že sa vrátime k cene chleba, rožkov a ostatných potravín, ktoré boli pred tromi či štyrmi alebo piatimi rokmi, to sú tva. pretože pokiaľ ide o samotný chlieb a rožok, tak tam samotná hodnota obilia alebo múky tvorí iba štvrtinu tých nákladov. Gro tých nákladov tvoria predovšetkým energie. To je vysokonáročné na energiu, aj pečenie chleba. A potom sú tam platy zamestnancov a príplatky. Čiže toto je úplne v inej polohe, ako to bolo tieto náklady. Energie obrovsky zdraželi a ten návrat k pôvodným cenám zrejme nám už nehrozí, veď vidíme, že odkiaľ budeme dovážať na budúci rok plyn, keď sa skončia dovozy z Ruska.
0: No, ale každý z predstaviteľov koalície pred voľbami sluboval nižšie ceny potravín. Dnes hovoria, že tým nemysleli to, že potraviny budú lacnejšie, iba nebudú tak e, rýchlo rásť tie ceny. E, robil niekto teda analýzu, ako rásli ceny potravín, či ceny potravín na, na pútoch nejakým spôsobom ovplyňujú opatrenie vlády? Ja si myslím, že je to do... predčasné,
1: že zhodnotiť za posledné tri mesiace. Jednak štatistiky pracujú s istým oneskorením. To, čo sa meria, je vývoj, vývoj inflácie medzimesačne a medziročne, ako nám to narastá. A od druhého poloroka 2023 naozaj potravinová inflácia klesa prudko dole, len tie ceny v obchodoch sa držia na istej úrovni. Je to, je to spojené jednak s tými. Niektoré ceny potravín samozrejme klesli. Sú, a niektoré reťazce robia dokonca akcie, aj ten spomínaný Rožok v tom článku, ktorý vyšiel asi pred dvoma týždňami, tak tam jednorazovo urobí reťazec akciu, že zo 14 zniží cenu o 2 centy, teda na 12 centov. Ale kúpi si ten spotrebiteľ opäť trošku viacej, vie, kde je. Takže to je skôr marketingový ťah, a, a ako prilákať toho človeka no, do obchodu. A nie je to trvalé zníženie. A nie je to trvalé, nie je to trvalé zniženie. Ten, ten, problém spočí, ten problém spočíva v tom, že celkové tie náklady ako tým firmám narastli. A myslieť si, že polnohospodári, ktorí dosiahli v roku 2022, ten rekordný zisk, ktorý bol odhadovaný vtedy, alebo však dnes je to číslo, myslím, už presné, okolo 370 miliónov eur, tak to bol dôsledok vynimočnej situácie, tej paniky, ktorá vznikla po rozputaní e, vojny Ruskom na Ukrajine. Trhy sa zbláznili, jednorazovo vyleteli ceny a potom, keďže obilie sa vždy zapracúva do mučných výrobkov, teda do pekárenských výrobkov s istým oneskorením, tak dlho tam išla samozrejme tá drahá pšenica. A do toho prišiel ten vysoký nárast energii. Ľudia samozrejme nepoznajú všetky technologické postupy. Ľudia vidia cenovky na pultoch, vidia svoje reálne príjmy. Táto vláda proste sa usiluje urobiť poriadok, ale obchodníci už argumentujú tým, že je tu pokles na svetových trhoch, že dosahujú mieru zisku okolo 2%, čo je porovnateľné s inými krajinami. No, vláda si musí urobiť jednoducho poriadok v týchto veciach, no, zi- zistiť, ako sa veci majú.
0: Cezriadiť tie analytické týmy na posudzovanie no, áno, ale, to, ale ešte to všetko je v polohe.
1: Dnes som, sa rozprával s, dnes som sa rozprával s prezidentom zväzu obchodu, tak uh, majú rokovania so všetkými zainteresovanými ministerstvami, hospodárstvom, financiami predovšetkým. A, a samozrejme rezortom pôdohospodárstva navrhujú napríklad pohnúť s DPHčkou, no ale názory na DPHčku sa rozlišujú o, no, o rôzne. No, Vláda
0: skôr ide opačným smerom, že ide skumať, že kto si dáva tú neprimeranú maržu. Povedal prezident zväzu obchodu dnes Filip
1: Kasana v tom rozhovore, že nech sa páči, nech sa im pozrú na marže, že nemajú s tým, nemajú s tým problém. Takže myslím si, že a ako čas bude plynúť a ako možno aj vláde bude svojím spôsobom vyhovovať to, že je tu pokles cien, súrovín, myslím polnohospodárských súrovín, teda agrokomodit na svetových troch, čo bude istá výhoda, tak možno nejakým spôsobom... Táto
0: téma vyšumie.
1: Nepovedal by som, že celkom vyšumím, pretože sľuby treba plniť, takže urobia sa kontroly, s akým výsledkom, a k čomu to všetko dospeje. dožitme si času a uvidíme, aká bude situácia, povedzme, o pol roka. Ale lebo je to otázka reálnych príjmov na Slovensku. Hovorilo samozrejme. sa aj o
0: ne- zavedení nejakej špeciálnej dani voči obchodným reťazným? No toho, toho sa samozrejme obchodníci najviacej obávajú. Lebo... A mohlo by toto pomôcť zníženiu cien potravín alebo naopak zvýšeniu?
1: Ja si myslím, že tú situáciu môže svojím spôsobom skomplikovať toto vzájomné preťahovanie sa, že kto má pravdu, ale vláda, čo si urobiť musí. Takže Vláda urobí kontroly, uvidíme, čo bude výsledok tých kontrol, ktoré urobí a ak vo výsledku budú tie opatrenia, ktoré ministerstvo financií, ktoré si ide teda posvietiť na veci a chce porovnávať ceny predovšetkým. Tak uvidíme, čo to porovnanie cien masla, povedzme, v rôznych ako prinesie. Ale obchodníci už sa toho obávajú, pretože Niektoré siete majú možnosť dovážať vo väčšej miere, povedzme, lacné akciové e, maslo zo zahraničných trhov a iné menej.
0: Takže e, vždy je to palica o dvoch koncoch. No, ja len, či teda to je vynaložená energia s smerom. Či tomu by mať účinnok na nižšie ceny, alebo by som nemala zaoberať niečím byným napríklad podporou modernizácie tých potravinárov, spracovateľských... Ale
1: to je všetko otázka... Veď vieme asi, s akým rozpočtom hospodári Slovensko. A koľko je štátna pomoc? Je vo výške myslím, 68 alebo 70 miliónov eur. Vraví sa tak, že môžeme sa prikryť len takou perinou, ako máme. Ano, technologický dlh slovenského potravinárstva za roky prekročil hranicu 1 miliardy eur. Nie sú ešte vyčerpané ani všetky tie vlčanová vláda, dva roky ohlasovala, že sa budú čerpať opatrenia na rozvoj potravinárstva. Ešte ho vlastne len treba realizovať tento program. Čiže všetko na Slovensku prebieha s veľkým oneskorením, Všetko nám to dlho trvá. Takže myslieť si, že príde nejaký zázrak v podobe toho, že o mesiac alebo o dva tu budú lacnejšie potraviny, no buďme realisti, hadám, vieme, v akej krajine žijeme. Je to dôsledok aj toho, že teda všetko má svoj čas a ani tie najkrajšie politické sľuby sa ľahko nerealizujú.
0: Hovorí dlhoročný redaktor zaoberajúci sa polnohospodárstvom a potravinárskou problematikou Joško Sedlak. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Sme v závere. Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.